0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast. Den här gången ska vi göra Ordfronten special som ni kanske har hört förut där jag svarar på frågor om hur det går till på förlag och med författarskap och hur vi läser manus och allt möjligt. Dessa är ganska populära så kolla bakåt i våran historik och se vad ni kan hitta. Och det är ju Lisa Bjärre som ställer mig mot väggen och det här är ju alltid helt, för min del, oförberett så jag får bara ta frågorna som de kommer. Mm. Hej Lisa!
1: Hej! Ja idag tänkte att vi skulle prata om hur man kommer igång att skriva eftersom det är semestertid snart och då är det ju många som tar fram datorn och börjar skriva på det stora romanprojektet. E, så Det ska, tänker, ska bli som ett peppavsnitt för den som vill skriva en bok jag, jag Ja, nu där är vi lite förpliktigande ja. lite, e, men alltså Man börjar nu att man. Ja, men, om man lyssnar på det här just nu och har så här, sommaren framför sig för att komma igång med den här boken. Vad, vad önskar du att folk visste innan de drog igång?
0: Alltså, för det första så alltså, en del människor skriver bara på ren inspiration, och då får du ju ta den tiden det tar, och så blir det liksom en del sidor som kastas i papperskorgen helt enkelt för liksom, det kommer ta tag, ett tag innan man kommer igång men annars är det väl klokt att försöka tänka ut i alla fall en liten plan kring sitt projekt att man tror att den här berättelsen kan hålla för ett antal tusen hur så vet man, man det? Ja, det är ju alltid svårt. Men man måste på något sätt tänka ut den lite i huvudet, tror jag, i förväg. Ungefär vad som kan hända, vad som kan stå upp, vilka konflikter som kan uppstå i den här, i den här miljön med de här människorna. Så man känner att den ändå bär en bit som man kommer en bit in i historien. Annars så tror jag det är så lätt att det bara blir en massa börjor som man lägger sätter i en pärm.
1: Så man behöver ha miljön och människorna?
0: Ja, det är väl... Det är väl... Det är ju rimligt tycker jag alltså, det finns ju många författare Till exempel, jag brukar ju ta honom som exempel För det är så tydligt Jon Ive wide Linkvist han, han har ju också skrivit om sitt skrivande Och pratar ganska mycket om sitt skrivande Och han menar ju egentligen att han bara behöver Ett antal bilder Och sen ska mm -hmm. de bilderna som man har framför sig Han har sett de här dramatiska bilderna Och sen gäller det att binda ihop dem och det är det här sammanbindandet som sen blir liksom berättelsen Det är
1: som nyckelscener då, som Precis. han vandrar mellan mm.
0: Precis, och då brukar han ju säga att romanen i själva huset Där de här bilderna sen hängs upp Jaha, vilken fin Men det är ju inte, det, så, så, det, alla författare har ju säkert sin egen metod Men jag tror att det svåraste är ju att liksom bara sätta sig ner och tänka jag ska börja skriva man mm. måste på något sätt ha någon mer uttänkt tanke vad man ska skriva om och då är det nog bra att tänka ut om jag har den här idén om någonting som jag vill skriva om vilka är personerna som behövs för att det ska berättas vad är platsen, vad är miljön så att jag vet att det här känner jag till eller det här kan jag och är man speciellt är nybörjare så tänker jag ofta att, att man får när det kommer till miljö använd gärna miljöer som du känner väl. För det är lättare eller? Ja, för då slipper man ju liksom kanske tänka på just det när man skriver. Alltså det svåra och det tyng, tyng, tyngsta arbetet med att skriva är ju egentligen att, att mejsla fram karaktärerna och skriva mm. trovärdiga porträtt och trovärdiga människor. Och det kommer man att få jobba mycket med. Och då kanske miljöer, platser, städer, hus, bilar, byggnader, allt sånt där som egentligen är ett slags utan verk om man, om man tar det från platser som man känner mycket väl så är det också lätt att hitta det där som är detaljerna som måste finnas för att läsaren ska liksom gå igång på, på platserna eller förstå att den här platsen är unik mm. och då är det väldigt bra om man, om man känner platsen mycket, mycket väl in i varje spik och skruv
1: Men du sa att man skulle tänka ut men är det inte bra att skriva ner planen också? Det räcker att det att i huvudet.
0: Nej men det är väl alltid bra att skriva ner den och försöka liksom strukturera ett enklare synopsis än liksom en plan för skrivandet att man försöker stolpa ner den. För den är också som jag... Det är ju en annan tips jag tror jag har sagt här förut att liksom synopsis eller sådana här planer man gör det är ju ofta bara en slags byggnadsställning som mm. man flyttar runt huset då, om vi fortsätter den <laughs> så att man Och då ändras ju den hela tiden på grund av hur huset sakta byggs fram. Mm. Och då kan man alltid ändra synopsis och flytta och peta om. Men då har man ändå någonting att hålla sig i. Mm.
1: Ja, men hur, hur kan det se ut då, ett enkelt synopsis? Vad ska det innehålla?
0: Ja, jag tänker att det kanske skulle innehålla någon slags... Ja, jag skulle nog gärna börja fundera kring nästan som i kapitel. Eller delar. De här delarna måste med. Och i de här delarna, eller de här kapitlen, måste dessa konflikter utspelas. De här personerna, när ska de introduceras och så vidare. Det tror jag är en, en grund för. Eller ja, det är, det är så jag skulle göra. Lite enklare. Alltså kapitel för kapitel. Tänka ungefär. Vilka måste vara med där? Och i flera tidsplaner är det ju bra att man har börjat strukturera upp det så det inte kör ihop sig i slutet.
1: Ja, för det kan ju vara ganska komplicerat.
0: Mm, absolut. Och det är väl så också att olika texter behöver olika typer av synopsis. Ett, ett, om man ska skriva en deckare eller en thriller eller någon som eller kanske till och med filgård och så som är mer följer ett kanske ibland ett ganska uttalat. Det måste vara. För läsaren måste det ändå allting hänga ihop, speciellt tider, platser, klockslag kanske till och med. Och att, att man introducerar vissa saker, vissa händelser i en viss ordning och så för att det ska bli logiskt. Då måste man ju ofta ha ett extremt bra och noggrant uttänkt synopsis. Däremot, om man skriver en skönlitterär roman som inte bygger på intrig lika hårt, då tror jag att man kan var mera fri i sitt förhållande till synopsis och kanske då hålla på och skriva sig fram men det beror ju på hur mycket tid man har och hur, mycket, hur, hur man ser på sitt romanprojekt jag menar det finns väl de som kanske kan hålla på och jobba med det i, i fem år på fritiden och skriva mm. lite då och då och då kanske det flyter fram en helt annan berättelse än vad man tänkte från början och så men, men om man ska Bestämmer sig för att jag har tre månader. Mm. <laughs> att skriva som en sommar kanske är. Uh -huh. Om man har tagit lite känsligt och så. Då, då tycker jag nog att man måste ha ett synopsis och en plan.
1: För att annars kanske man går vilse lätt.
0: Ja, man tappar bort sig. Man kommer att glömma bort vilka personerna var eller man kommer att börja blanda ihop tider, händelse, platser mm. och då är det bra att man har det där så man kan liksom också återgå till texten eller skriva de delar av texten som man just då känner att man har lust att skriva mm. så kanske de också blir bäst man kanske vet vissa scener som, ja men nu tar jag tag i den här scenen sen kan jag skriva det som händer innan långt senare
1: men det är ju, som du var inne på det här tar det ju en del tid att skriva en bok. Så det hade ju varit att det hade varit skönt om man redan då vid synopsestadiet kunde veta så här: kommer det här funka eller inte? Kan man, finns det något sätt att veta det när du har ett synopsis framför dig? Någon, finns det någon man kan fråga? Kan man mejla dig? Och, och, och fråga? <laughs> det ska man
0: absolut inte göra. <laughs> och framförallt inte nu inför sommaren. Nej, Nej det, det verkar dumt. Eftersom jag, jag vill också ha semester ja. och jag vill inte... Jag, jag, jag har ja, du sitt, tänker så. Ja. Jag läser också sjukt mycket manus här precis före sommaren. Mm. Eftersom det är många som vill ha besked. Och då är inte bara oetablerade, opublicerade författare utan även publicerade författare vill veta en massa saker om sina synopsis eller sina manus precis innan sommaren. Nej, men... Alltså egentligen är det ju så om det här håller eller inte det vet man ju faktiskt inte förrän boken på något sätt är skriven men man kan veta kanske att idén är så stark så jag känner att jag måste skriva den här berättelsen mm. men det kan man ju själv bara avgöra inför ja, tanken på att sitta och jobba med det här i kanske ett par tre år mm. och att man känner det här vill jag jobba med så länge det är ju liksom inte som att dreja en kruka eller så. Det, det, kan det tar man ju... lite mer tid. Ja, det, här ju, det här är ju liksom som ett... Det är ett stort åtagande att ta på sig att skriva en roman. Och det tar ofta många år. Även om man själva skrivandet för en själv kanske bara tar ett eller två år. Så kommer det sen att ta ett eller två år på förlaget alltså det, tar ju, det är ju väldigt ja, den, mycket runt omkring det här som ska göras
1: och sen när den blir utgiven så måste du prata om boken sen en, ännu längre tid
0: precis, så man ska ju leva med den här berättelsen ja, för vissa författare handlar det om att leva med vissa berättelser hela sitt liv mm. och då måste man ju veta att den här historien var Värdefull för mig från början så att man inte någon gång tröttnar och tycker att Nej, men det här var jobbigt ska de ändra igen i det här manuset Ja vad jobbigt, <här> åh vad tråkigt <här> alltså man måste på så sätt ändå känna alltså man får alltid tröttna och vara lite sur ett tag på vissa saker men man måste ändå i grunden känna att det finns en glädje med det här projektet det var det här var, eller att det var otroligt viktigt av något skäl för mig att skriva det här mm. annars så, så tror jag att man ska strunta i det
1: en fråga vi fick inför inspelningen var mm. Kan man börja en berättelse i mitten?
0: Absolut, varför inte? Det kan man väl alltid göra Det beror ju på vad man menar med mitten Men alltså, det är klart att man kan ju börja berättelsen precis var som helst Sen beror det ju på om berättelsen ska sen, det som händer före Ska det komma som återblickar i boken? Eller ska man bara börja berätta där och Sen kommer man på att jag måste skriva hundra sidor ja. före det här. Det, kan man ju, alltså, mm. det har ju ingen betydelse man kan nog börja precis, en berättelse precis var som helst
1: man kan liksom skriva de roligaste scenerna först
0: absolut, det är inga problem och det kanske ibland är, är bra men det är väl det att man kanske ibland också nu, eftersom jag sa att det tar så lång tid, har man skrivit allt det göttiga först på de första två månaderna <laughs> och sen så sitter man bara med det tråkiga sen, <laughs> ja. då kan det ju saknas liksom inspiration då kanske det är bra att spara någonting, någon scen som jag vet till exempel slutscenen jag kanske vet var det här ska hamna mm. men då kanske man ska spara den eller om man vet någon annan dramatik eller någonting som man har gått och verkligen sett fram emot att få skriva, det kanske man ska vänta som med som en morot som mm. man orkar hela vägen fram
1: ja. mm. um, om man tappar bort skrivet nu var du inne på synopsis men mm. det kan ju också finnas Eh, lyssnare som kanske har redan har en del text mm. Som kanske saknar struktur mm. Att man inte riktigt vet att alltså man tappar bort sig lite grann eh, Var ska jag någonstans Finns det några som knep eller verktyg För att strukturera upp en text
0: Alltså det är väl samma sak där Att på något sätt även i efterhand Om man har liksom kört på Och haft inspiration Eller på något sätt lämnat sitt synopsis då tror jag det är bra att stanna upp och tänka igenom där, jaha nu är jag här och sen innan man bara fortsätter skriva så man inte trasslar till det för sig, än mer kanske stanna upp och verkligen försöka tänka igenom texten och tänka igenom vad ska jag vad ville jag, vad var poängen med det här och börja liksom göra ett nytt synopsis, man kan alltid göra ett synopsis, ja, just det. oavsett var man är <laughs> ja. Ja, det kan man göra för ett färdigt mm.
1: manus också ju, för att mm. få syn på det nu tar eh, jag bort frågan här Men just det, lektör mm. Det diskuteras ju en del om det och då, Lektör ska ju vara en slags Ska ju ge en slags förläggarläsning mm. eh, Och berätta lite grann så vad, vad kan du, ja, Hur kan du förbättra den här, det här manuset för att bli antagen Är, är det en god idé Att eh, boka in sig på en lektörsläsning?
0: Det är jättesvårt att veta eftersom de här lektörerna är säkert också av extremt olika kvalitet, olika bra och olika duktiga. Och så.
1: Är det och nödvändigt med lektörer?
0: Nej, det är inte nödvändigt, men det är klart att det är ibland kanske bra att få en hård läsning av sin text eller en liksom kritisk läsning. Även om man sen inte följer råden så är det bra att man har sett en massa brister i sin text. Mm. Och då är det bra med professionella läsare. Så att man kan väl säga som sådan att att det är jättebra med någon typ av lektör det behöver inte vara en betalt lektör men någon som man vet har koll på litteratur och hur en roman struktureras och byggs upp som läser den för då kan man i alla fall se bristerna sen mm. kan man ju liksom välja att läsa alltså det är ju samma sak när jag läser och kommer med kritik till en författare så kan ju författaren välja att följa mina råd eller strunta i dem eller gå runt dem på ett annat sätt hitta en egen lösning på det problem som jag har pekat ut och det är ju oftast bara bra för författaren och för alla inblandade oavsett vilken väg man väljer mm. att det här har blivit knöligt och strukturerats om och man har fått tänka till för då kan texten liksom kanske hitta en ny nivå och få ny fart och kraft så att det det är nog bra att alltid ha någon, någon bra läsare. Och det behöver inte vara en betald lektör, men någon som man litar på som också vågar säga vad han eller hon tycker.
1: Ja, för en familjemedlem eller nära vän kan det funka.
0: Det kan funka om man kan verkligen lita på att den vågar säga precis vad den tycker och tänker så det är inte bara att det här var jättegulligt eller det här var toppen och du är så duktig och så. Det, det ska man ju inte lyssna på Det vill man inte höra Nej, det, då, då, det ska man bli misstänksam ut. Som författare ska man ju liksom vänja sig vid att få kritik och allvarlig och sund kritik och liksom, det ska vara hårda tag alltså en text är ju nästan allt det är på något sätt inte tillräckligt bra. <laughs> <Så> hårt. <laughs> ja men det är ju så. En text, till och med en utgiven färdig bok får ju sen kritik av, av kritiker och läsare och så. Mm, och jag men, det är sant. klart att den boken, alla böcker skulle säkert kunna bli lite bättre. Och det är ju så med, tror jag, alla böcker. Även de som är kanoniserad eller sagt att de här är fantastiska så kan det säkert vara så att det finns ytterligare en nivå även på dem. Ja, för
1: någonstans måste man ändå skicka till tryck. Så precis,
0: så och det är ju ett annat bra tips som, som både jag som jag och även då, då John Ivey det, vi har pratat om det någon gång att det, det största med en författare är att den blir klar. Det är också... Just det. Det är också ett viktigt mål <laughs> Ja, alltså jag ska inte skriva Nej, alltså att, att färdigställa Avsluta Säga att man är färdig Det är också en, 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 en stor uppgift För författaren
1: Och det kanske finns en poäng då I att få lite kritik på vägen För att annars så blir det kanske vad ska man säga, Lite maffigt om det första du får Är från förlaget Eller bra att öva sig i det
0: Ja men det är nog alltid bra att övas i och, därför tyck, och det tror jag författare generellt har blivit mycket bättre på idag Än för 25-30 år sedan Vad beror det på ja, För att många fler går kurser, utbildningar Vet att det här är en process och att det är ett hantverk Alltså det är inte så mycket liksom skön anderi längre Och det tror jag är ganska bra Att man lär sig att en bok är ett Ja... För att återgå till drejningen mm. Det tar ju tag att lära sig att dreja Men det går fortare att göra en kruka Än en roman Men det är ju ett hantverk Och det, är liksom, det finns så himla många delar Som man måste lära sig För att det ska bli bra mm. Och då, då är det bra att man får höra Många gånger av olika personer hur man, hur man gör eller Detaljer Man kan ju vara jättebra som författare På vissa delar av skrivandet Och andra är man sämre på
1: hur upptäcker man själv vad man har sina svagheter?
0: Ja. Alltså det bästa sättet att bli bra på att skriva- det är ju att läsa oändligt mycket. Mm. Att på något sätt läsa väldigt många böcker. För när man läser väldigt många böcker- och liksom låter sig inspireras av andra- och låter andras liksom språk och finesser- glida in i sitt eget språk- det ska man ju liksom inte vara rädd för. Utan att liksom snegla på andra är ju ett jättebra knep för att bli själv och bli en bra författare sen ska man ju förstås inte kopiera av andra men att låta sig inspireras av andra som man knappt vet vad ens egen text är och vad Kerstin Ekmans text är eller P.o. text är eller vad det nu kan vara som man inspireras av det, det tror jag är, det är ett bra sätt att bli en bra författare
1: du var inne på det som liksom att det finns olika delar eh, alltså Intrig, gestaltning, miljö, dialog. Alltså, finns det fler delar som man behöver behärska?
0: Alltså, jag brukar ju också tänka på att man ska ha med alla alltså Alla sinnen när man skriver Det är en sån här käpphäst som jag har som jag säger till alla författare Att man ska liksom få med alla sinnen Att man inte upplever liksom en roman genom bara ögonen det är ju det vanligaste det. att författaren bara skriver med ögonen. Att man bara ser allt och ja. ser allting runt omkring vill sig. Det du ju beskriva också. Liksom. Ja. Man ska lukta och känna, det ska vara taktilt, det ska vara liksom man ska känna vinden mot huden, man ska känna smaken av kaffet och man ska försöka stanna upp i alla de känslorna. Eller hur känns det att ta med handen på marmor eller på tyg? I, eller på kartong ja. vi sitter med, vi sitter med flytt, flyttkartong här vi sitter med en flyttkartong på flagget ja. efter flytten så att det där är viktigt på något sätt alla de där sinnesförnimmelserna att man får med dem och det behöver ju inte vara så mycket men om man träffar rätt någon gång då och då i romanen under romanens gång så blir läsaren väldigt, väldigt glad så det är väl väldigt viktigt men, men annars tror jag att att man har en stark intrig, Att man jobbar mycket noggrant Med de huvudsakliga då karaktärerna Och att man Liksom på något sätt Också vet vad berättelsen ska berätta Varför berättar det. jag det här Så man inte liksom tappar bort sig Det är väl otroligt viktigt Och sen miljö För det tycker jag ibland att Det, det kan ibland Kanske författare ta lite för lätt på
1: Varför är miljö viktig då?
0: för att man ska känna att det finns ett hem för de här karaktärerna som man har placerat jag menar, vi vanliga människor vi går ju om, alltså, miljön tar vi ju annars ofta på väldigt stort allvar eller hur? Mm. när du väljer var du ska bo eller vilken stad du ska leva i eller vart du ska resa på semester eller massa sådana här platser där du väljer att be, be, ha mycket tid då vill du ju vara väldigt noga med den, tid, den platsen. Och om man som författare inte tänker att miljö och plats är viktigt, då har man ju på något sätt, ja då är det ju som att komma hem i en unkarslya med en ensam glödlampa i taket. Aha. Och så är det vita väggar och så ligger en madrass på golvet. Där känner man sig ju inte välkommen och hemma riktigt. Då ja, mm. tycker man ju ofta synd om den som bor där också, <laughs> man tycker att jag kunde ha ägnat någonting mer för att göra det mysigt för sig själv. Så att den mm. mår bra. Och det vill man ju känna att författaren har gjort att jag ska känna mig välkommen i din berättelse.
1: Det var ett väldigt fint formulerat. Men man kan väl också använda miljön som så att bygga stämning och att Absolut. det ska vara ett verktyg
0: ja men sen, det är väl det som också är intressant med om man har byggt upp de här miljöerna sen kan man ju låta dem utsättas för saker och det gör man ju med personerna också bryr man sig inte om karaktärerna det är därför karaktärer är så viktiga att de är uppbyggda på ett bra sätt så de känns trovärdiga och levande för sen ska ju dem utsättas för saker i däckare för hot och våld och elände men i en vanlig roman kan det ju vara det att de ska genomgå saker som gör dem till bättre eller sämre människor Det ska vara en då. utveckling Precis.
1: Men ja, hur skapar man En levande och bra karaktär då?
0: Ja du <laughs> hur, men om Man tänker att man ska gå
1: tillväga och man kanske har en idé på en person ja. Hur gör man för att som det ska bli Lite liv i den?
0: Ja, men ett sätt att tänka är väl hela tiden Att liksom Det är väl också bra då att titta sig runt i bland sina vänner och kollegor Och människor man har stött på och Så, där, så man känner att och till sig själv alltså hur, hur reagerar man inför olika saker hur upplever man oförrätter hur tänker man kring hur blir jag arg hur blir andra arga hur visar jag att jag är ledsen hur visar min sambo att hon är ledsen eller liknande alltså människor runt omkring en. när man ska gå in i en viss situation där man förstår att det här kommer att hända hur, hur tänker man då att, hur upplever man själv när andra blir ledsna alltså många sådana saker eller glada eller kära eller vad det nu kan vara som ska hända så måste man gå väldigt mycket till sig själv men man har ju också ofta nära vänner, relationer där man vet hur de reagerar eller hur de känner eller hur de tacklar ett problem och där gäller det väl att bara grotta och sno så mycket mm. man
1: kan. Det finns ju risk att man blir en lite obaglig person som <laughs> bara sam samlar människor till det. Absolut, det i jobbet. <laughs> mm.
0: Mm.
1: Mm. En, en, Sören Bondesson är ju en känd skrivlärare mm. som, som både du och jag känner. Du är ju du är hans förläggare. Mm. Men han pratar ju om det här med att man ska öva på alla moment. Samtidigt kan det ju kännas här övermäktigt att allt det här ska sitta i första utkastet. Mm. Men hans, hans, teori är liksom, eller det, hans budskap är det här att, att du, måste liksom, du måste ju ändå behärska allt Så att du kan inte liksom bara hoppa över en grej och tro att det, det fixar jag sen Men å andra sidan kan det ju vara lockande som jag kallar det för fulskriva igenom ett manus, bara för att komma framåt och känna att man eh, når liksom till mål vad, vad, Vilken ser du några för- och nackdelar med de här metoderna?
0: Alltså jag tror att båda metoderna går säkert att använda alldeles utmärkt, men innan, innan du skickar det till förlaget eller innan du bestämmer det för att ge dig själv om det är så, så måste du ju ändå tänka på att du ska ändå ha klarat av det som Sören Bondesson sa mm. manuset du ska ju behärska alla delar av romanskrivandet så bra som du i alla fall kan du ska ju pressa dig själv så långt som möjligt Innan du säger att du är färdig man, Och då men, kan man ju ja. förstås Skriva sig igenom berättelsen Och så känner man sig Ja men nu har jag ju hela berättelsen Sen kan man ju gå tillbaka till den Och uppleva att här, men här fanns det ju en brist Eller här tycker jag nog inte Den här konflikten är tillräckligt tydlig Eller de här människorna Reagerar väldigt konstigt Eller här, alltså hittar alla brister i efterhand. Man kan inte
1: skicka in och säga att oh, miljöbeskrivningen lägger jag till senare.
0: <laughs> nej, det är... nej. det funkar inte. Skicka... Nej, nej, det funkar inte alls. Nej, vi måste ha... Det är därför också det är så svårt, tycker jag, att anta egentligen manus innan jag har hela texten. Mm. Alltså, det är Framförallt när det kommer till skönlitterära manus. När det kommer fackboksmanus och idéer, då kanske det är lite lättare, eftersom en text kanske inte behöver alla de här delarna. Det är just, just när det, det blir ett, en, liksom, en berättelse av det där du också ska känna en massa saker eller uppleva de här karaktärerna på ett nära sätt. Det är ju då, då det blir svårare att förstå om den här författaren kommer lyckas med det eller inte. Alltså Gestaltningen kan författaren det.
1: Mm. Mm. De dramaturgiska modeller, är det någonting du ser är hjälpsamt för dina författare?
0: Jo, men det är väl också så att dramaturgiska modeller är ju huvud, Alltså det är ju alltid ett, en fördel och en hjälp så att man kan ha någonting att hålla sig till och förstå att jag måste ha den här kurvan i mitt, i mitt manus. Men, men samtidigt är det ju så att det är ju inte alla romaner som är uppbyggda eller behöver vara uppbyggda på det sättet. Det är klart att det är i en del litteratur som i, i thrillers eller i eller i feel good eller liknande så kanske det är vanligare att man följer den kurvan för att det är. där finns det kanske en massa andra saker man vill berätta under hand än att du bara är en, en person som genomgår en utveckling och då kanske det var viktigt att hålla sig till det annars kan det ju vara så att man vill gestalta en människas inre plågor under en sommar som vi inte har med som egentligen inte ska leda till något annat än att den här personen har blivit en annan efter det här eller så det finns ju mm. tusen romaner liksom. Men, och då kanske man inte behöver det här det kanske är något helt annat man söker i den romanen som läsare och då, då kanske inte den dramatiska kurvan behövs
1: och Tittar du efter sånt du läser så här, och här var en grym treaktstruktur <laughs> eller här, här är liksom valen verkligen Nej. Nej. Jag,
0: oftast när man läser Alltså första gången man läser ett manus så läser man... försöker i varje fall jag... Så mycket jag bara kan att inte titta så mycket... Efter hur jag tror att det är konstruerat eller gjort eller skapat. Utan så mycket jag bara... Sen kanske jag reagerar på massa fel och brister hela tiden. Men planen är ju att läsa det som om jag vore en läsare. alltså Förhoppningsvis dras jag in och dras med och hamnar till slut i slutet av boken eller manuset och tänker wow, vad jag har fått uppleva här och då vet jag att det här håller mm. sen kan jag gå tillbaka och hitta bristerna, men förhoppningsvis ska jag ju dras iväg. ett
1: gott tecken
0: mm, mycket gott tecken
1: Va, gestaltning, vad är egentligen gestaltning skulle du säga? Ja du <laughs> kan vi prata om det, det kan vara ett seminarium om någon gång
0: Nej men gestaltning handlar väl om att på något sätt Lyckas förmedla det man vill ha sagt Utan att liksom beskriva och skriva ut det Och det kan ju vara så många olika saker som det här ska liksom. Men om man säger sådär att om man säger, jag, alltså, Hon var kär kan man ju skriva Men det är ju en meningslös utsaga För det är, kär är ju olika för olika människor och istället för att gestalta det så handlar det väl om att beskriva det här kär utan att använda ordet kär eller så. Vilken,
1: för att man väcker känslor då? eller vad? ja
0: för då blir det ju så att då börjar liksom det här verka in i kroppen på den som läser om den börjar uppleva att huvudpersonen på något sätt känner starka känslor utan att det står utskrivet i manuset då drabbar ju det en själv mycket mycket Mer eller allvarligare. Eller, ja, det, är, det här med gestaltning är ju på så sätt viktigt, tycker jag. Men sen så är det klart: man kan ju inte hålla på att gestalta sönder sig själv, eller mm -hmm. romanen. Ibland måste man ju bara tala om saker. För mm -hmm. annars så skulle kanske, annars skulle ju varje på något sätt, roman bli någon prost, alltså åtta band. Det går ju inte. Vi försöker ju också effektivisera. Man får välja vad som ska gestaltas. Vi måste estallis. liksom återberätta ibland. Vi måste liksom komma vidare i historien. Och då kan man ju säga, eller ja, man kan göra andra hopp. Bara hugga i berättelsen och säga, nu har det gått fyra månader. Nu är hon inte kär längre. Nu är det efter separationen. Men alltså, mm. det, det finns ju tusen sätt. Men det är klart att man ofta måste dra in läsaren i berättelsen. Och för att få in läsaren och börja uppleva berättelsen på något sätt inifrån, då måste gestaltning till, tror jag.
1: Mm. Går det att skriva en bra bok utan att gestalta?
0: Det gör det säkert. Nästan allting går ju att göra. Och nästan alltid överraskas man ju över att det görs plötsligt saker som man inte trodde var möjligt. Så, att, så det går absolut. Och jag menar, det finns ju så många olika genrer här. Så att man kan ju jobba med texter på tusen olika sätt. Och då är det klart att, jag menar, Dag Solstad har skrivit en bok med bara fotnätter. Det går. Mm. Alltså man kan ju göra saker som ingen annan har gjort. Och det är klart att det kan bli bra litteratur. Men det är klart att olika litteratur jobbar ju med olika delar av, av oss. Mm. vissa texter är ju mer intellektuella och träffar hjärnan andra är mer känslosamma och träffar magen alltså man, vi jobbar ju med olika, olika utsagor, olika romaner olika texter, olika dikter och då jobbar vi med olika saker
1: mm. men om vi tänker att man sen vill bli antagen med det här manuset som man Skriver över sommaren mm. Eller eventuellt fem år till <laughs> ja, Vi ser att du har jobbat många somrar <laughs> Ja, många somrar ja. ja. eh, Vi har ju ett tidigare avsnitt Som handlar mycket om att bli mm. antagen Så vi, Men lite kort sådär Till exempel brukar man skicka med Ett följebrev när man skickar mm. in sitt manus sen. Vad, vad ska det stå i ett sånt?
0: Alltså ja, det är säkert Så att olika förläggare olika, Har olika idéer om det här men i mitt fall, och som jag tror jag talar för en majoritet, är att man ska försöka vara ganska kortfattad och inte skriva för mycket. Vare sig om själva romanen eller texten man skickar in, eller för mycket om sig själv. Däremot kan det vara bra med vissa detaljer, om, om boken handlar om ett restaurangkök och det är där alla detaljer utspelar som man själv är kalleskänka kan ju det vara bra. Mm. Alltså med, nämna. Det kan ju ibland vara bra att skriver man en täcker, och man själv är advokat eller polis eller rättsläkare eller whatever det kan ju ibland vara en fördel då, så att jag som förläggare vet att det här hänger ändå ihop. Här finns det ju någon grundmurad kunskap. Det kan ju vara bra. Ja,
1: sånt som är relevant för berättelsen då. Men annars
0: ja. in, bryr inte på för mycket om dig själv eller eller hur fantastiskt det här manuset är eller att du har gått de här 17 kurserna och är jätteduktig det avgör ju vi om men, du är duktig eller inte
1: men om man har gått 17 kurser är inte det intressant att jag har...
0: ja, men det är klart man kan skriva något så allmänt jag har gått flera skrivarkurser eller jag har verkligen försökt lära mig skriva med bla bla bla, men annars behöver man inte lägga ut texten om det heller alltså vi kommer ju ändå vi tittar ju inte så mycket på de där följer breven, om jag ska vara helt ärlig. Mm, Okej. Okay. Man tittar väl lite grann, eller man får det ibland av en... Vi använder ju lektörer mycket som sitter och föreläser. Mm. Och då kanske man får det liksom uppläst för sig, eller... Ja, men den här författaren säger i alla fall att den var det och det och har gjort det här och det här. Det, kan, det här verkar nog hänga ihop. Det här är spännande. Mm. Men det är inte så att vi... Nej, vi, vi lägger inte så mycket tid på följebreven Nej, nej ja. <laughs> Då kanske man
1: inte ska göra det När man skriver dem heller Men ja, det var en, en fråga Vi fick in som var så här När förlag läser manus Vilka kriterier ska vara uppfyllda För att man ska vara aktuell Kan man säga någonting sånt Det ska färdigskrivet vara ett då. <laughs>
0: <laughs> nej, men Jag har väl sagt det förut att, ja, men Det är klart det ska vara färdigskrivet Alltså, Om man ska ha jobbat så länge Så att man själv är så nöjd Som man bara kan bli Och då ska man också försöka då, Om man inte är självkritisk alls själv Hitta en kritisk läsare Som mm. är i åt den Så att man har jobbat Så att man är färdig och sen, och sen tycker jag också Att man ska vara väldigt noga Med sån här korreläsning Det kan man ju också ha någon kompis som läser så att, För jag blir ju sur Även om jag själv skriver som en kratta Och stavar fel mm. hela tiden och mina mejl ska vi inte prata om och så, Nej. så tycker jag att man, man ändå, när man skickar in till ett förlag ska det vara korrekt svenska i någon mening alltså det kan i alla fall vara rättstavat mm. de enskilda orden i alla fall ja. sen kanske man syftar fel ibland mm. eller liksom kommaterar fel, det är inte så petigt men man kan ändå försöka i någon rimlig mån men det är lite
1: liten fara tycker jag i att säga att man ska vara nöjd för att vi, ofta blir man ju aldrig riktigt nöjd. Alltså, man måste ju ändå någonstans trycka på det. Då är det ju jättetråkigt. <laughs> man måste ju man man våga trycka på sändknappen ja. också. Ja, men
0: det, vi hade ju det som också ett krav att man också skulle vara bra på att bli färdig. Ja just Så det. Det, det är väl en kamp där. Och då kanske det är så att faktiskt, det något jag upptäckt generellt är att nu vill ju inte jag vara fördomsfull men, men borde tänka några gånger till och läsa några gånger till och faktiskt tjafsa inte sin text mer och kvinnor kanske ibland skulle faktiskt våga tänka att det är färdigt och skicka in det är mm. tyvärr fortfarande en sån uppdelning i kön tycker jag mm. att män är slarvigare och upplever sig själva som bättre än vad de är och tvärtom är kvinnor Och det tycker jag så kvinnorna kan få en liten fortfarande en liten push där det jag låter bra, de,
1: de, de ska sluta innan de blir nöjda <laughs> Inte riktigt
0: Men då får de det i retur <laughs> ja. också, Men, ja.
1: men eh, en annan fråga Som kommit in från en vän till mig då. Finns det någon maxålder För alltså, hur gammal man kan vara När, ni blir, när man blir antagen Till eh, exempel som, som Hon är 69 Och hon tänker att jag kanske bara hinner skriva tre böcker till Kommer det vara som liksom ett hinder
0: Nej Kort svar
1: Nej, bra Ingen ageism eller ålderism Nej, men omifrån. alltså
0: det, det tittar vi ju inte heller Alltså hur ska vi veta hur gammal någon är Om den då inte har skrivit det i följebrevet
1: men Man inte mm. börja med det Nej, jag... Så här, jag är 82
0: ja. och jag har tänkt bara skriva en bok Aj. Och den är ganska kass Det är en dålig inledning <laughs> <på ett> <laughs> <följebrevet>. <laughs> Nej, men alltså, man måste ju Nej, det tror inte det, det har vi hittills inte funderat på
1: Nej, Nej låter ju mycket bra. Ja. Eh, och en annan fråga här. Där en del skriver ju... Det finns ju många som skriver fantastik eller magiska realism. Och. Mm. Eh, alltså hur ser chanserna ut då på traditionella förlag?
0: Ja. Alltså det... Det är ju jättesvårt att säga. Det är ju samma sak. Ha, när... Alltså det, det går ju inte att prata om generellt, det är klart att kommer den fantastiska historien som är någon slags magisk realism som vi tycker är fantastisk så kommer vi att ge ut den det, det utgår ifrån man kan inte säga någonting tror jag om genrer i största allmänhet det går liksom inte att uttala sig om
1: men ni är väl inte ut så, här så mycket John Ayvide skriver mm. ju så, men, men annars har vi inte ni så stor utgivning inom
0: Nej, men det är också det att vi får ju inte så mycket som är bra inom den genren. Så att, och sen så är det väl kanske det att vi... Man måste ju också begränsa sig. Alltså, ofta är det väl så att det vi gör eller det folk ser att vi har gjort i vår historia det är det också folk vänder sig till vårt förlag med. Så att man, jag tror att många förlag har lite olika... Det är att manuskorgar Ser olika ut Även om jag tror att vi och Nordstedts Bonniers Natur och kultur, Lind och kompani Är så pass stora så vi får liksom En ganska stor bredd Vi får lite allt möjligt Men till exempel får ju inte vi tror jag, Så mycket feel good För vi har typ aldrig Gett ut någon feel good bok Nej. Vi brukar ju vara ett feel bad förlåt <laughs> ja, vilka, vilka
1: genre Vill ni ha in manus inom?
0: Nej men egentligen så... Vi tar ju emot allt och vi läser ju allt. Så att, jag menar egentligen är det väl inte någon, något större, någon större fråga på det sättet. Men det är klart att om man tittar på vår utgivning så förstår man ju att det är vissa saker vi tenderar att göra. Och det beror ju på att vi tycker att vi kan det.
1: Mm.
0: Och då är det så att skickar man ett fantasymanus till mig till exempel... Så tror jag att jag inte är rätt man Att bedöma det Men
1: Du gillar väl inte det så mycket eller? Nej och
0: då, och då är det svårt ja. och jag, menar, jag, har ju, jag är inte heller världens bästa Skräckförläggare Heller egentligen Utan det är ju John som jag tycker Är väldigt väldigt bra Sen har vi kanske gett ut någon mer Men det är ju liksom svårt Det är en svår genre. och kan man inte den historien Eller den litteraturhistorien Så är det svårt och då måste man veta vad man gör Och då, det är det där som alltid är ett, Det är alltid ett problem För varje förlag Att man måste ha kunniga förläggare Och redaktörer som kan varje genre och Så man vet Vad som, som, vad som redan <kör> finns och Ja och att mm. man har att man är, jag menar, Det är klart att om man, om man ska ge ut poesi Så är det bra om man gillar Och kan poesi Annars är det ju liksom dumt mm. Och det är samma med barn- och ungdomsböcker, det är ju inte vår stora genre, eller har inte varit, för jag är inte så bra på det. Men det finns andra här på förlaget som är bra på det, och då kanske det blir mer sånt, förstår du?
1: Alltså, så vem
0: kan vad, och vem vill göra vad, det handlar ju väldigt mycket om, det är ju det som är förläggeri.
1: Ja, för man kanske kan komma ihåg det att många förlag är så pass små att det blir ganska personberoende.
0: Ja. Och det blir det nog nästan alltid. Varje förlag, även de stora förlagen tror jag att, att vissa stora förlag har en större bredd det beror på att de har fler förläggare. Och då kan det bli det. Mer, mer sorters böcker. Eller fler sorters böcker. Och, och här på ordfront är vi egentligen bara två förläggare. Och då blir det ju vi två som avgör. Sen så råkar väl vi ha en bred smak. Men... Mm. men men man, man måste alltid tänka på att det är förläggarens val som det alltid kommer an på. Att någon enskild person som råkar vara förläggare ska gilla det manus som skickas till just den.
1: Mm. Men det är ju samtidigt lite hoppfullt.
0: Ja, men det är en slump. Det <laughs> ja, mm. får
1: man komma ihåg. Mm. Sista fråga är om du får önska dig. Vad vill du hitta i augusti när du kommer tillbaka i din manuslåda? <laughs> Då kommer alla att skicka ut <laughs> <Ja>, nej. <laughs> eh,
0: nej Nej men det jag har tänkt på mycket Eller som jag är lite sugen på Det är väl någon faktiskt Någonting som kanske inte är Genre litteratur Eller inte är en deckar Eller thriller eller feelgood Men som är liksom en, en rejält inte, Det behöver inte vara så tjock Men en, liksom en episk roman Med ett starkt driv Och en stark intrig men som kanske inte i huvudsak drivs av liksom spänningen att finna upplösningen eller att det är liksom just en, en filgod historia med något gulligt utan en, en stark bred episk roman med ett starkt driv och en stark intrig det skulle jag gärna hitta mm. ja, så
1: det kan vi slänga ihop under sommaren
0: mm. precis tack för, ja, tack för idag ja, tack själv
1: ja, och nästa gång tänkte jag att vi skulle prata om utveckla sitt författarskap när man redan har gett ut en eller flera böcker
0: Ja, då får vi se vad, vad de frågorna kommer att ge för svar. Jag är ju som vanligt här på uppstuts. och så får vi se vad som händer. Men det här är ju då flera avsnitt som kommer handla om det här med. Att hur man både ja. blir antagen och hur man fortsätter.
1: Och när man lyssnar på det här så ligger de redan ute faktiskt. Så att man kan mm. direkt kasta sig över dem om man vill. Underbart. Tack så mycket, hej då!
0: Hej då!